Hablamos ahora de redes sociales y de presidentes, presidentes latinoamericanos. Y lo vamos a hacer de la mano de María de los Ángeles Laza, la doctora en Ciencias Políticas y en Políticas Públicas, que acaba de publicar un estudio que se llama Seguime y te sigo. ¿Qué nos dicen las cuentas de Twitter de los presidentes de América Latina? María de los Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Alexandra. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos, ¿qué, ¿a qué conclusiones te llevó esto de analizar las cuentas de Twitter de los presidentes latinoamericanos? Bueno, en el estudio lo que hago es comparar eh, cuatro redes, tres locales de Argentina y finalmente la de presidentes latinoamericanos, como bien vos decías. Eh, y la red de presidentes latinoamericanos tiene, respecto de las otras redes que comparo, algunas particularidades. Eh, la primera es que tiene, por ejemplo, dos nodos completamente desconectados. Eh, que son los nodos de... Cada, cada nodo es un presidente, ¿no? Eh, los nodos de Evo Morales y Jovenel Moise de Haití, por ejemplo. Y esto significa que ningún presidente los sigue a ellos y eh, ellos no siguen a ningún presidente. Es decir, son nodos completamente desconectados eh, de la red. Es una curiosidad, eh, puesto que las redes generalmente tienen a todos sus nodos conectados. Otra particularidad eh, es que eh, se encuentra una red, es una red medianamente intensa, lo que significa que hay follows y followbacks, que son los indicadores eh, que yo mido en la red, pero ese follow y followback no, se, no, no es eh, uniforme en toda la red. Y uno, por ejemplo, puede ver una red bastante cohesionada, pero tiene un apéndice esa red, es decir, un nodo que se cae de la red, eh, que es el presidente Nicolás Maduro de, de Venezuela, por ejemplo. Es un nodo grande porque tiene muchos seguidores, pero está conectado por una sola arista a la red, que es con el presidente Miguel Díaz-Canel de, de Cuba. Entonces, eh, es interesante ver cómo por ahí la posición aislada, si se quiere, de Maduro en América Latina, si es que asumimos que tiene una posición aislada, se ve reflejada en la red, algo que contrasta notablemente con, con por ejemplo, la posición de Juan Guaidó, que está integrado a la red y tiene muchos follow y follow back con el, con el resto de lo que él considera que son sus pares, ¿no? que son el resto de los presidentes latinoamericanos. Esas son quizás dos características de, que, que me atrevería en primer punto a señalar de, del estudio. Hablemos un poquito más esto de los follows y follow backs que mencionas, esto de, de seguirme y te sigo. Eh, ¿Son indicadores estos follows y follows back del de nivel, por ejemplo, de polarización que puede existir dentro de la región? Sí, Alexandra, mira, te, quizás una manera muy fácil de, de entenderlo es esta, ¿no? No solo es un, un indicador de polarización, sino también de las preferencias de los electores, eh, de, perdón, de los candidatos políticos. ¿Y a, a qué voy con esto? Imaginemos que un país está en crisis económica y uno quiere dar cuenta de esa crisis económica. Lo primero que hace es ver, eh, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, si hay retracción o no eh, dentro de ese sistema económico. Ahora, cuando uno quiere dar cuenta de la polarización política dentro de un sistema político o de las preferencias de los actores políticos, ¿qué indicador toma? Bueno, usualmente eran los partidos políticos, es decir, había un partido político de izquierda que presentaba candidatos de izquierda, un partido político de derecha que presentaba candidatos de derecha y uno como elector elegía a uno u a otro en ese mercado electoral. Ahora, uno pa pasa en América Latina y en todo el mundo que tenés candidatos como Nayib Bukele, por ejemplo, presidente de El Salvador, que hace toda su militancia de juventud en la izquierda y después se presenta por la derecha, por un partido de derecha. Entonces, a uno como elector dice, wow, ¿qué, qué es esto, digamos? ¿Cuál es, ¿Cómo canalizo mis preferencias electorales en ese mercado tan difuso? Y esto ocurre porque después de la caída del muro de Berlín, si se quiere, las ideologías radicales dejan de jugar un juego en, en, en el mercado electoral y por lo tanto dejan de ordenar las preferencias electorales. 
Entonces hay que buscar otros indicadores que den cuenta de nuevos fenómenos que son los personalismos. Entonces tenemos, por ejemplo, polarización, personalismos dentro del esquema político y partidos políticos que no necesariamente representan la ideología de sus candidatos y uno como lector dice, bueno, ¿qué indicadores tomo? Y se me ocurrió que los follows y followbacks en Twitter eran un buen indicador de los personalismos y de las preferencias políticas de los presidentes en este caso. Pero perfectamente puede ser un indicador de la polarización como eh, hubo dos estudios en el Reino Unido en 2015 y en España en 2019 que es evidente como los follows y followbacks de los diputados condice perfectamente con eh, la polarización que se registra en la Cámara Baja, por ejemplo, de España, en la Cámara de Diputados, eh, en función de los votos de, lo, de los de legisladores. En el estudio eh, llega a la conclusión de que hay ciertos grupos, ¿no? dependiendo de los, de los presidentes que, eh, cuyas cuentas de Twitter estudias, hay ciertos grupos que están, digamos, que cohesionados en torno a ideologías políticas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, eso es eh, una, una de las facilidades que nos da ahora el uso de eh, software estadísticos. Eh, y efectivamente, uno analiza la red, pero después dentro de la red, imagínense como un grupo de alumnos en un, en un, en un aula, dentro del grupo de alumnos hay favoritismos, digamos, hay, yo me llevo mejor con mis dos compañeras de curso, o hay un grupo de amigos que se lleva mejor porque juegan al fútbol en el recreo. Con los presidentes pasa lo mismo, uno analiza la red de todos los presidentes latinoamericanos, sacando a aquellos que no tienen Twitter, obviamente, y se encuentra con tres grupos. Un primer grupo que... Hoy por hoy, eh, a, a, digamos, nuclea a Alberto Fernández de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México, eh, Miguel Díaz Canel de Cuba y Maduro de Venezuela. Ese es como un primer grupo. Esto significa que dentro de la red de follows y followbacks, ellos están más cohesionados. Hay un grupo de pertenencia. El segundo grupo es un grupo que nuclea a los presidentes de Centroamérica más a eh, Lenin de Ecuador. Digamos, es un grupo como de pertenencia regional. Y hay un tercer grupo, que es un grupo que está nucleado en torno a una ideología de derecha, si se quiere, que sería eh, Iván Duque, el presidente de Colombia, Bolsonaro de Brasil, eh, Áñez de Bolivia, Guaidó de Venezuela, también está en ese grupo, Abdo de Paraguay, Vizcarra de Perú, Piñera de Chile y Luis Lacalle Pou, que es el próximo presidente que va a asumir en, en Uruguay y que decide incluirlo en el estudio porque... Eh, Tabaré Vázquez, es el actual presidente, no tiene cuenta de Twitter. Mejor dicho, creó una cuenta de Twitter, no la usó nunca. Eh, y el nuevo presidente que va a asumir, sí. Y, y es curioso cómo ya, digamos, tiene un grupo de pertenencia, aunque todavía no haya asumido. Pero, digamos, en la red están estos tres grupos bien diferenciados, más los dos nodos desconectados que mencionaba antes, que son Morales y Moise de, de Haití. Más allá de las redes sociales, ¿estas cohesiones eh, en estos grupos que mencionas tienen algún impacto real? Eh, bueno, esa, esa es, ese es el, el gran desafío para los politólogos. Si estos indicadores no convencionales tienen correlación con la, con la realidad. Si me apuras un poco, eh, yo diría que sí. Digamos, es bastante evidente. Por ejemplo, yo me tomé la licencia de incluir a Mauricio Macri. Como soy argentina, me, me llamaba la atención a ver si Mauricio Macri pertenecía a otro grupo y Alberto Fernández, el actual presidente, a otro. Y efectivamente sí, pertenecen a grupos distintos. Y uno puede ver cómo Alberto Fernández, por ejemplo, antes de asumir, eh, su primer eh, viaje como ya presidente electo, no todavía oficial, fue a México con, eh, a visitar a López Obrador. Y hay un follow-follow-back muy marcado de Alberto Fernández a López Obrador en México. Entonces, eh, digamos, creo que es un indicador no convencional muy interesante a la hora de analizar también la realidad política de América Latina. 
Hablemos un poco de, de cómo puede interpretar esto un ciudadano común, nuestra audiencia. Eh, yo, cuando cada vez que escribo, porque esto, este estudio lo, lo hice, digamos, para un blog personal que tengo, eh, y siempre, digamos, con, con, mi idea siempre es transmitir como política para el elector promedio que eh, trabaja y no necesariamente tiene mucho tiempo para consumir noticias o estar todo el día informado, pero de cualquier manera elige, porque tiene voto, tiene derecho a voto, y tiene la responsabilidad cívica de informarse antes de votar. Entonces, este es un indicador no convencional que si uno eh, tiene preferencias ideológicas y sabe que determinado candidato en Twitter sigue a presidentes de la misma preferencia ideológica, quizás sirva, digamos, para eh, orientar mejor el voto a la hora de, de, de votar, por ejemplo. Esa, esa fue la, también la intención un poco del, del post, que sirva que para, los, para el votante promedio sin mucha preparación y que no necesariamente consume noticias todo el día para votar informadamente. En tu investigación te topaste con que ¿Había algún presidente que es más popular en Twitter o menos popular que otro? Sí, eh, sabes que es muy interesante el caso de Nayib Bukele, por ejemplo, que se lo conoce en toda América Latina como el presidente tuitero, que da órdenes por Twitter, que le ordena cosas a los ministros por Twitter, pero el presidente, paradójicamente, que gobierna a través de las, de las redes, no es eh, el más popular. El más popular es Cortizo, de Panamá, eh, que está al centro de la red y sigue y recibe follows de un montón de presidentes. Y similarmente, otro presidente, es, eh, o presidente electo, si se quiere, es eh, Guaidó. También está, eh, no está bien centrado en la red, pero tiene muchos follows y followbacks del resto de, de lo que, bueno, que considera sus pares. Eh, y es interesante, Cortizo es el, el más popular, eh, no así eh, Bukele de, de El Salvador, que es paradójico, ¿no? Eh, hablemos de eh, lo que esto significa para eh, las formas de gobernar y el rol que pueden jugar las redes sociales en ello. Eh, este estudio apunta hacia que nos estamos enfrentando a una nueva forma de gobernar y si no ir tan allá a que están cambiando la manera en que, en que se gobierna hoy día. Bueno, en las redes sociales hay eh, Mario Riorde, que es un famoso politólogo acá argentino que se dedica a la comunicación política. Tiene un estudio muy interesante que se llama El Eternauta, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza el uso de la que hacen los presidentes y en realidad los alcaldes, creo que era, de las eh, redes sociales y cómo interactúan con la gente. Y él tiene una frase que me gusta mucho, que es que dice los presidentes, o en realidad los líderes políticos en Twitter prácticamente monologan, no interactúan con la gente. Eh, informan electoralmente o eh, políticas públicas una vez que ya han sido electos o durante la campaña electoral, pero no dialogan prácticamente con la gente. Y algo muy interesante de esto es que eh, yo aprovecho el hecho de que no hay todavía muchos estudios sobre este tema, sobre los follows y followbacks, para eh, encontrarme con presidentes no alertados sobre este tema. ¿Por qué? Porque si ya saben, por ejemplo, que vemos este indicador de follows y followbacks para analizar sus preferencias ideológicas, muy probablemente le den follows y followbacks a todo el mundo. No con la intención de generar diálogo en la región, ni mucho menos, sino para evitar este tipo de indicadores no convencionales que den cuenta de sus preferencias ideológicas. Eh, pero es, es muy interesante, digamos, es como, como decías vos, ciertamente abre, eh, presenta dilemas más que abre nuevas formas de gobernar. ¿Deberían integrar las redes a la forma de gobernar? Sí, por supuesto. ¿Deberían... Eh, hablar más, interactuar más con el electorado, sí, por supuesto, pero no es lo que ocurre. 
Esto es así en todos los casos, en, de, de todos los presidentes a, a los que eh, centraste la investigación, los resultados es que la mayoría utiliza la plataforma eh, más como una plataforma de monólogo que para buscar interactuar con sus seguidores. Sí, efectivamente. Eh, bueno, eh, perdón que sea muy insistente con el caso de Bukele, pero es quizás el caso paradigmático porque es el presidente que ha sido presentado en todos lados como el presidente tuitero. Eh, Bukele es, no solo es para monologar, sino que es como una extensión de los decretos presidenciales. Da órdenes a través de Twitter, es más que un monólogo. Eh, pero eh, eh, quizás, no sé si alertado eh, por la situación o porque simplemente es como una forma de mostrar su voluntad dialoguista, el Twitter de Alberto Fernández, el, presidente, el actual presidente argentino, por ejemplo, uno ve que interactúa mucho con la gente, incluso en eh, asuntos no políticos ni electorales, que es muy llamativo. Eh, obviamente ahora menos, digamos, también el trajín de la gestión hace que el presidente no puede estar tuiteando y pensemos que la mayoría de ellos tienen community managers que le manejan las redes, eh, pero sí eh, Alberto Fernández tiene, digamos, una voluntad, una voluntad más dialoguista, pero en términos generales son monólogos. Una conversación muy interesante, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles Laza, doctora en Ciencias Políticas y autora de este estudio tan interesante, Seguime y te sigo, que nos dicen las cuentas de Twitter de los presidentes de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Alexandra. Y con eso vamos a hacer una breve pausa, ya continuamos con más de esta edición de Cuestión de Poder.